0: Tá, olá. Tudo bom, gente? Boa noite. Boa noite. Eu tô com o cabelinho parece de estudante, né, esse Tem que estupete. eu tava de gel, vou dar uma arrumada. Vocês tão bom? Ó, Dani Galvão já está aqui, nossa convidada. Vamos falar hoje sobre direito eleitoral, tá? Mas uma abordagem bacana, tá? Não vamos achar que a gente vai ficar falando do coisa chata, não, vai ser muito legal. Dani é uma especialista na matéria. Ela é... entende muito direito criminal, <coughs> direito eleitoral. Vamos chamar a Dora. Giz de fora, Minas Gerais. Elaine está com frio. Brasília tá calor. Eu sei, eu estava em Brasília ontem e passei um calor danado, mas uma secura. Uma secura. Não é parede, não. É tapeçaria. Só que eu com o Valdivino Conceição. Muito frio, muito frio, Thiago. Boa tarde, doutor, Michael, você tá bom? Vamos chamar a Dora. Vocês estão ouvindo meus filhos gritando aqui? Eles chegaram da escola e estão tomando banho, mas está uma gritaria aqui. Vale Palmeiras, Galo passa? Óbvio que não. Apesar de eu torcer para Atlético em Minas, o Galo não passa. Sinto muito, meus amigos atleticanos, mas não vai ser dessa vez, tá? O jogo foi feio ontem, Nossa senhora, o Abel errou nas substituições, o Abel errou feio, errou rude.
1: Gente, já cumprimentaram o mais novo colunista da UOL, olha que bacana. <risos> Você
0: me ouve sem o fone bem ou meu... ah, então eu estou me preocupando? Eu
1: ouço perfeitamente. Então vai sem,
0: vai sem fone, deve ter acabado a pilha. E eu estou
1: muito de pertinho, quer que eu ponha? Nossa, tá eu de casa sou um problema. Acabou,
0: acabou a pilha, é muito tiozinho, né? Acabou a é pilha, bem, precisa é, pôr a pilha é, na geladeira.
1: É, é bem tiozinho é tô bem pôr tiozinho.
0: Para ver se tem um pouco de carga. muito coisa de tiozinho. Deixa eu chamar nossa convidada especial. Tá ligado, Uau. Fala,
1: doutora que... e aí? Tudo Tudo bem com vocês? Bem-vinda ao Liberdade 65, que bom que você conseguiu entrar, tudo ótimo.
0: Dani, eu não vou vou te explicar o que é Liberdade 65, porque você sabe o que é Liberdade 65, você é das nossas, mas só para quem quem está chegando aqui hoje e nunca participou de Liberdade 65, eu em 30 segundos vou explicar o que é Liberdade 65. É este encontro que eu adoro. Quase toda a quarta-feira a gente faz, né? Quando a nossa agenda não inventa alguma maluquice que não permite. E chama Liberdade 65, que foi o primeiro endereço que eu e a Dora trabalhamos juntos. E marca o início de uma história linda. Que já tem mais de 20 anos. E endereço onde a gente começou a trabalhar com o Márcio Tomas Bastos. A liberdade 65.
1: Que por final... muito
0: de ter trabalhado lá, né? Pra conhecer a Liberdade 65, mas você sabe muito bem o que foi lá, o que, que se... E as coisas que aconteceram no Liberdade mesmo Mas Obrigado o
1: chefe era só elogios para a Dani, desde Brasília.
0: É, é sempre Galvão estava eu... em Brasília. Conviveu
1: muito com o Thomas Bastos em Brasília, certo? É
2: mesmo, nossa, muito, muito. E lá que nós nos conhecemos, né, Dora? Eu já conheci o Augusto, mas ficamos mais
1: próximos lá. Exatamente. É isso aí, lembro de um almoço especialmente que eu tava chegando com o Márcio de algum lugar a gente já parou na entrada, sentou e acho que Eu lembro, conheci, Dani. É. lembro muito <risos> desse almoço Lembro muito Exatamente Augusto, você vai fazer uma apresentação formal? Eu já posso dizer que a, a, a Dani ah. tá ruim? Só... Você tá, não, ruim, tá fazendo ótimo. careta? Você a apresentação
0: formal dela?
1: É, ah, né, a pessoa fazer. fica fazendo careta eu acho que é alguma coisa, entendeu? Não, eu não, eu
0: vou sorrir só
1: manda um beijo para a doutora Janaína Matida que está aqui, olha lá doutora Janaína,
0: beijo beijo não, a Dani, a Dani ela, eu, não, eu já estava falando antes da gente entrar que é, a gente vai falar sobre direito eleitoral mas a abordagem que a gente pretende dar e os temas que a gente pretende tratar hoje, são temas extremamente atuais e de, de assuntos que é, compõem nas discussões diárias de todo mundo e a Dani eu ligo para ela sempre quando eu tenho dúvida e ela explica com uma didática tão boa e tão fácil de entender que eu falei, temos chamada de liberdade de 65 porque tem um monte de coisa que ela entende um monte de gente não entende. Então, ela é a pessoa certa para explicar para gente essa loucura que a gente está vivendo. Você quer começar perguntando ou dá pergunta eu? Que
1: honra! Eu, eu, eu já posso começar perguntando e dizendo que, para poder entrar na live com a Dani, já que o Augusto está dizendo que nós vamos conversar sobre direito eleitoral, mas isso vai ser impossível porque nós manjamos muito pouco de direito eleitoral. Um Ah, canal eleitoral aqui... Eu eu li o seu texto bem recente, Dani, que eu acho que foi ótimo, que já entra bem nessa temática, né? Enfim, o que que vai acontecer se aprovado for o novo código eleitoral na nossa parte, né? Ah, vai desaparecer Caixa 2 eleitoral, não, não existia, agora que vai aparecer, então acho que essa palavra didática é muito boa, porque para mim mesmo ficou mais claro, né e aí acho que a gente pode emendar, porque eu tenho outras perguntinhas que tem bem a ver com os, as ações penais e os inquéritos hoje de manhã, só para contar aqui para nós três, eu, eu, e para todo mundo que está nos ouvindo, eu comemorei um despacho que implementou uma decisão do Supremo de 15 dias atrás, mandando uma fila de ações penais, inquéritos, PICs, para quem não sabe, PIC é o procedimento investigatório criminal, procedimento de cooperação jurídica internacional, tudo sai da Justiça Federal de Curitiba rumo à Justiça Eleitoral. E isso acontece, pessoal, muitas vezes, como foi esse caso aqui que eu estou só contando em geral, porque existe uma certa relutância, uma resistência às vezes em assumir numa investigação que nós estamos tratando sim de crimes de competência da justiça eleitoral. E que quando isso vem à tona, né? e, e acho que a gente pode falar mais sobre esse procedimento de esconder é o caráter de, de essa natureza eleitoral, os casos vão embora, então eu como advogada criminalista, hoje dei tchau para vários processos que estavam indo de um lugar para o outro, e aí queria, Dani, se você puder abrir explicando é, essa coisa bem, bem fundamental mesmo de o que, que é, é Caixa 2 Eleitoral, já existe, o tá. que, que muda, o que, que não muda? Tá, vamos lá.
2: Primeiro, obrigada, estou né? muito feliz de estar aqui, ainda mais que esse tema, é um tema do meu coração, assim, além do criminal, eu gosto muito do eleitoral. Assim, ah, de uns anos para cá começou um, um movimento de dizer que não existe crime de caixa 2, né? Eu não sei se isso começou da sociedade, isso, se é um movimento de algum algum movimento realmente social, se é da imprensa, mas surgiu. O fato é que nós temos um movimento, inclusive na internet, dizendo não tem crime de caixa eleitoral, precisamos criar um crime. E isso não é verdade. Acho que a gente tem partido dessa premissa. E não é verdade por várias coisas. Tudo bem, não existe um tipo lá dizendo Ca- fazer caixa 2 eleitoral pena de tanto. Isso não existe. Mas existe né, movimentação. Existe um, um tipo que fala sobre omitir ou é, fazer uma, uma, um registro de valores contábeis de campanha eleitoral, ou seja, quanto recebeu ou quanto gastou, de maneira inexata. Ou você omite totalmente Ou você não conta totalmente a verdade Então, ah, eu recebi 100 mil para minha campanha, mas eu só declaro 50 mil Isso é caixa 2 eleitoral, não necessariamente receber tudo por fora Esse crime existe E para provar que o crime existe, e sempre me incomodou Muito esse discurso, eu falei, bom Então vamos fazer uma pesquisa Tem nada melhor que uma pesquisa empírica Você vai lá e prova com um dados Que aquilo é verdade E eu fiz uma pesquisa em 2017 no Supremo, para falar o seguinte, como o Supremo julga Caixa do Eleitoral? E para saber como julga, tem que saber que o crime existe. Então, a partir do momento que a gente vê que tem denúncias, tem condenações, tem acordo envolvendo valores não declarados ou declarados a menor, é porque existe um crime. Então, o que, o que O que acontece com esse discurso é que houve um aumento de discursos de que valores recebidos em campanhas eleitorais não eram caixa 2, e sim corrupção. Então o Ministério Público e a Polícia, começou e aí, né, consequentemente, movimentos sociais, partidários e e midiáticos, dizer o seguinte, não, tudo que todo mundo doou, mesmo que for dentro, não é caixa 2, é corrupção. E aí começa a discussão de quem julga. Porque, em tese, se é corrupção. Porque alguém me ligou, mas. Então, se é corrupção, ficaria com a Justiça Eleitoral ou ou, desculpa, com a Justiça Federal e Estadual. E se seria eleitoral, ficaria com a Justiça Eleitoral. E aí começa o embrólio e aí começa a discussão. Ah, não tem o crime de Caixa 2. O crime de Caixa 2 hoje existe no Código Eleitoral. Mas. Tem vários projetos de lei para que exista um crime específico: movimentar, receber, declarar, gastar. Acho
0: que precisa ter, Dani? Eu
2: sou uma defensora que não precisa. Eu tenho defendido isso há anos. Augusto Dora, assim, eu acho que não precisa. É, talvez um ajuste em relação à pena, que é o que muita gente reclama, que hoje a gente tem uma pena né, de até cinco anos. Então, ah, porque a pena é muito muito branda. Eu não acho uma pena de até cinco anos uma pena branda. Eu acho uma pena bastante bastante pesada, se você, inclusive, né? Se tiver uma uma, uma continuidade, um concurso, uma reiteração, alguma coisa assim. Então, no máximo, eu acho que uma uma questão de discussão de pena. Mas um tipo específico... Criar um novo tipo... Porque hoje você fala... Hoje, o que é o documento? O que é o caixa dois? É gastar ou receber fora da prestação de contas. Já tem isso. A partir do momento que você começa a colocar, gastar, movimentar, receber, ter em depósito, (risos) a chance de você ter uma conduta que fuja desses desses, desses verbos é muito maior.
1: não Você deu até o exemplo de que, eventualmente, você tem lá, atribui a um doador que não é aquele doador, também é né, uma informação inexata logo Exato. entraria que... nessa tipificação já existente, né? É, e que não conseguiria entrar nesses
2: verbos de movimentar, doar, ter terem depósito. Porque se eu falo que adora me doou, eu como candidata, e na verdade não foi adora foi o Augusto, não é movimentar fora das, da legislação, não é ter em depósito, não é guardar, não é gastar, entendeu? Então, eu, eu sou defensora de que não precisaria de um novo tipo, não. Mas isso tem dentro de um discurso, um discurso que cabe bem, assim está tá aumentando cada vez mais.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta, voltando um pouco para trás, uhum. é, uma pergunta mais macro, vamos dizer assim. Você acha que faz sentido no momento que o Brasil atravessa extremamente polarizado, com discussões variadas, inclusive sobre temas eleitorais, não que não seja necessária uma revisão da lei eleitoral, mas neste momento específico pelo qual o Brasil passa. Faz algum sentido uma reforma eleitoral desse tamanho? São o quê? São quase 900 artigos? 900, artigos. 900 artigos. É... Faz algum A última versão 899, 999, se não me
2: engano. É, 900.
0: 900 artigos, sim. É, um, é um momento certo. Porque, assim, eu, pelo menos, senti falta... Eu não sei se nos bastidores ou na academia ou em comissões houve uma grande e profunda discussão. Às vezes houve, e a gente não sabe, porque é tanto escândalo na imprensa, é tanta coisa acontecendo, que às vezes essa informação não chega para todo mundo. Pode ser que, assim, enquanto a gente está aqui discutindo, tenho 15 comissões do Congresso discutindo o Código Eleitoral e eu não estou sabendo, mas eu imagino que não, porque em tese nós aqui somos até que razoavelmente bem informados. Então a pergunta objetivamente é, não foi muito pouco discutido? Faz sentido, nesse momento tão polarizado como o Brasil está, em que se discute até voto impresso, é, mudar 900 artigos do Código Eleitoral?
2: Vou dividir a tua pergunta em duas. Se é o momento hum. e se tem discussão. O momento é ruim. né? Pela polarização e tal. Mas será que vai ter um momento bom?
0: É, obrigado quando nunca vai ter esse momento
2: aqui. A gente não morre de tédio, né? Vamos lembrar, não. Augusto. Augusto Dora, gente. A gente está 12 anos, 12 anos, com um, um código, uma reforma de código de processo penal. Aí lá atrás falava: Ah, não é o momento, porque está acontecendo tal coisa. Aí eu lava a inteira. Trará. Aí no meio do lava jato, ah, não é o momento. Então, assim, será que vai ter um momento? Eu não gosto, eu, Daniele, como estudiosa, não gosto de reforma a conta gota, reforma parcial. Ah, vamos reformar isso. Porque a partir do momento que a gente reforma isso, você mexe numa engrenagem, como um relógio, você mexe numa engrenagem que acaba não, não se ajustando a outros institutos. Então, eu vou te falar, aí já vou para a tua segunda pergunta, né? Do, da, das discussões. Eu acompanhei bastante essa discussão, assim, essas discussões do código. A deputada Margarete, relatora, formou um grupo de trabalho, assim, de de grandes pessoas, inclusive duas pessoas, eu faço questão de referenciar, que é a Ezequiel Barros e o Marcelo Vaik, que, que, além de outras pessoas que trabalharam nesse GT e discutiram longamente, chamaram a Bradep, Prade, Ibrade, que são os institutos de direito eleitoral, dentre outros, né? para esse debate, inclusive acadêmicos dessa área. Tem críticas de que não houve um debate tão grande quanto deveria ter. Essa crítica existe, inclusive de professores super renomados, comissão de direito eleitoral da ordem, etc e tal. Mas que o debate houve, houve, e houve debate, inclusive, entre lideranças no Congresso. Mas é óbvio, não existe um projeto de lei perfeito que atenda a todos os interesses ou todos os, ou os ou vamos dizer, as melhores técnicas legislativas ou acadêmicas, etc. Mas o debate aconteceu, o debate aconteceu ah, bastante. Ah, teve, teve, não foi um debate, vamos dizer, longo tanto quanto a gente está vendo no CPPA, Há 12 anos eu vou ficar lá debatendo, debatendo <risos> né? né? ou não tão divulgado quanto deveria ter sido divulgado, mas que o debate houve e houve. Mas críticas tem para todos os lados, inclusive.
1: Eu vou aproveitar, a gente tem um próximo tema aqui, fizemos até um roteirinho, ó, Dani, como você está chiquérrima aqui. Ah, já vamos pular, podemos falar de fake news e tudo, mas eu queria antes falar um pouco de como você... Consegue estar tá fazendo para conciliar a sua enfim a sua atividade de advogada criminalista, o seu escritório, as suas causas com a vertente acadêmica, né? Você é uma pesquisadora, uhum. você estuda e ensina, você dá aula, então acho muito legal, a gente tá ouvindo a Dani falar com tranquilidade, o Augusto levantou a bola, mas ela já sabia o nome, tá acompanhando o projeto de lei, tá acompanhando as discussões, você tem, e a gente sabe que também é idealizadora do grupo UMA, muito legal a gente <risos> falar aqui, da União de Mulheres Advogadas, sorry baby, eu sei que você não é é, do nosso grupo, mas é um grupo muito bacana
0: Tem alguns e, grupos que eu não tenho como fazer parte.
1: E é, as horas vagas, a Dani costura, gente, né? E, costura. e, 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 e batuca. Paisaia, então, assim. Paisaia, eu só tenho que é, fazer um pouquinho de tudo, Dora. Assim,
2: é, eu sempre digo: a minha atividade principal, primordial, primeira é a advocacia. Né? É porque eu vivo. É o que paga minhas contas e é a minha grande paixão. Mas eu adoro academia. E eu, eu gosto de me enfiar em umas pesquisas assim. A gente está fazendo uma pesquisa sobre todos os julgados de corrupção do SPJ nos últimos 10 anos. Dá um trabalho do cão. Mas eu adoro. Adoro, adoro, adoro. O que, que eu faço? Nem todos os dias dá para fazer tudo o que você quer. Não dá para malhar, trabalhar, fazer academia, fazer tricô, assistir a novela, ler todos os dias. Não dá. Então, o que eu tenho dito para todo mundo é o seguinte, você faz um pouco das suas, você faz o que, o que paga as suas contas e as outras coisas você vai criando prioridades. E eu gosto de lista, então eu faço lista para tudo. Tem lista que eu vou falar, tem lista. Então, eu, eu, eu descobri aquele Google Keep, não sei se vocês já viram. Quem
0: ah, que é isso porque eu vou querer fazer e eu vou todo O que tô que, é, que, é, ah, que, é, que faz é
1: um aplicativo. Que não, que não acha, Vamos explicar o que, é que é Google. O eu... meu filho usa isso. Ah, entra é no amante. computador, tá? Google que ah, celular? É, é um aplicativo do Google, como tudo Google interliga
2: tudo que faz listas. Então, eu tenho lá lista de tudo que eu quero costurar, lista de tudo que eu quero ler, lista de tudo. Então, eu vou fazendo lista. Aí, eu vou ticando, aí eu vou convidando as pessoas, aí lista dos feriados de 2000 não sei quanto que eu quero viajar. Então, assim, é, só dá para conciliar quando você renuncia a alguma coisa. Então, você vai dormir menos para poder pesquisar. Ah, eu quero fazer uma pis... eu quero fazer mestrado, né? O Gustavo tá fazendo mestrado. Eu quero fazer mestrado. Eu quero escrever um livro. Cara... Você vai ter que deixar de fazer alguma coisa. Vai ter que deixar... Ô, Hoje Dani... minha professora,
0: que eu não vou falar, eu não vou citar o nome dela aqui para não ficar chato, mas todos vocês sabem quem é. Falou, adorei o seu artigo no UOL. Agora acho que você está com tempo para terminar a sua dissertação. Eu falei, não, estou. Tô, tô. Agora estou com o sujo, agora estou com
1: Não, mas te, tem que ter o um jeito, Dani. Eu tô, estou tô te ouvindo. Ok, acho que é importante, é uma uma riqueza você poder ter vários lados, né, da sua vida uhum. andando ao mesmo tempo e tal. Mas eu, por exemplo, eu anoto, eu gosto de lista. A mulher gosta de lista, né? A gente faz ali desde a Bridget Jones, tem lá o diário, a lista e tal. Tudo! Mas eu roubo na minha lista. Eu tenho a pensão. <risos> quando você fala de um aplicativo... É o que
0: você não fez, é isso? Não, o
1: Augusto me conhece muito bem. Por exemplo, quando eu acor- vejo, passou quatro dias não fiz nada da minha lista, que dá uma ansiedade louca a lista, né? Ah, assim, sim. Lista de férias, lista de de casa, a lista da, tem que trocar a lâmpada, arrombaram a porta da cozinha. Eu não, eu, agora eu fecho na chave de cima, não vou nem contar aqui as minhas pendências, mas enfim. Aí eu mudo, é, eu, eu uso um caderninho vermelho, gente, que tem um fiozinho. Aí eu esqueço aquela lista e começo a fazer uma outra já assim, reorganizando as minhas prioridades. Mas, mas qual o problema?
2: Qual o problema? Eu, assim, às vezes eu, eu, cara, eu tô com um zilhão de coisas atrasadas e eu chego em casa e falo, ah, eu vou fazer tricô. Daí eu falo, mas vai fazer tricô? Você tem que escrever uma Daí Eu falo, não, mas enquanto eu faço tricô, a minha cabeça vai desligar Boa. e vai pensar melhor. Então, esse negócio que eu só trabalho, eu só não sei o quê, eu, não existe, assim. As, assim, você precisa... Eu vejo o Augusto correndo no parque lá no final de semana. Ah, então o cara precisa. Precisa porque que faz limpa a cabeça. Você pensa em outra coisa. Então, eu, eu só vivo assim. E as minhas listas, né? Porque senão eu esqueço das coisas e não funciona
0: Vamos falar de fake é news, eu tô louco para ouvir o que a... Deli... Vamos, vale. que Eu fiz um debate outro dia, que foi só todo esse tema. É, 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 um, tema de, é um tema de discussão bem difícil. Manda aí, Dó.
1: manda não, é, na verdade a gente pode começar já parabenizando, tchau filhote, a, o trabalho da Estela Aranha, nossa colega, uhum. baita colega, né, que participou da redação do parecer, que é a OAB, Conselho Federal mandou, né? Na hora que a gente puxa o freio de mão e vem ali a presidência da República dizendo que tudo bem, né? Questão das fake news, Marco Civil. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Dani, que acho que é a dicotomia, e esse é um tema do Augusto, que é, afinal, fake news, liberdade de expressão, onde é que a gente vai traçar essa linha? né, Eu acho que quando a gente conversa, e lógico, nós temos um pouco de um viés do criminalista, do advogado de defesa, esse é o nosso dia a dia, é o arroz com feijão, mas assim... Liberdade de imprensa, liberdade de expressão, né? Assim, e vergonha alheia, fake news, passar mentira. Nós estamos, eu, pelo menos, ainda estou sob o impacto do Jornal Nacional de ontem resumo geral do discurso. É, na ONU né? E, 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 e do Eduardo Bolsonaro na Fox News com o relato de ah, então o prefeito é comunista porque ele segue Gramsci, não sei. Onde é que, onde é que vem o limite, Dani? Como é que foi importante essa questão do marco civil? É, de novo, eu aprendi muito lendo o um trabalho, estou aqui de novo parabenizando a Estelinha. Como é, como é que você está dialogando com essa questão do que, que é liberdade de expressão e o que, que é simplesmente incitação ao crime, é, induzir População, né? enfim, espalhar em verdade e fazer enquanto governo Sabidamente em verdade, comprovadamente em verdade. É muito difícil. Né? É. Ah. É, é Primeiro, assim, uma
2: divisão entre o que é liberdade de expressão e o que é fake news não dá para fazer uma, liber, uma, uma, um, uma definição abstrata. Né? Ela, lógico, vai depender muito do caso concreto do que está sendo dito. É, eu sou super defensora, como vocês, a liberdade de expressão. Acho que as pessoas têm o direito de expor as suas opiniões, até porque a gente vive num regime democrático ainda graças a Deus, né? Falo ainda graças a Deus porque, assim, que, que assim fiquemos. É, então, as pessoas têm o, a, o direito de expor as suas opiniões. É. Não quer dizer que as opiniões das pessoas, caso ofendam outras... Ou uma linha honra Não tem as suas consequências O Augusto faz uns vídeos bem é, Educativos, bem
0: Didáticos assim,
2: Sim, tá E dizer o seguinte, uma coisa é você dizer Que você não gostou de uma decisão judicial Que você não opinião. concorda Com uma decisão judicial Que é uma opinião, opinião. Uma opinião que pode ser, inclusive, de um leigo assim, olha, essa decisão não é legal porque não teve um fundamento, ou porque eu não entendi nada, ou porque ela vai contra os meus interesses. Isso é uma opinião. Outra coisa é incitar um grupo de pessoas a invadir algum órgão do Poder Judiciário. Eu não vou nem falar do Supremo, para a gente sair da, do, do, da discussão... Do exemplo ah, limite. É, é ruim. Uhum. Não! Vamos lá, vamos incitar alguém a entrar na prefeitura. Vamos quebrar a prefeitura porque não precisa mais ter prefeito, porque a gente vai fazer um conselho da comunidade. Bom, mas uma instituição democrática é uma pessoa que foi eleita. Ah, então eu posso ir como sociedade civil, procurar o Ministério Público para eventualmente afastar aquele prefeito do cargo porque tem uma irregularidade. Maravilha, isso é legítimo. Outra coisa é espalhar ou incitar, e aí não só espalhar mentiras, mas incitar que um determinado grupo se organize para atacar as instituições. Isso não é liberdade de expressão. Isso, na verdade, é instigação a uma violência, uma ameaça ou até a a solidez das das instituições democráticas. Aí isso é uma coisa. Outra coisa é, você tem o direito de expressar a sua opinião e tem o direito de falar o que você quiser, porque vivemos numa democracia, desde que isso não atinja a honra de terceiro, e esse é um limite da liberdade de expressão, porque ela não 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 é absoluta, e também não esbarre em questões que são sabidamente verídicas. E, e esse, aí está aí o problema. Se vocês me perguntarem, eu tenho conversado muito com a Estela sobre isso, eu acho o trabalho dela, nesse sentido, brilhante. Assim. Ela, 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 além de uma grande pesquisadora, ela traz exemplos internacionais. É muito legal. Sim. E a gente tem, tem assim, existe uma necessidade de criminalização disso? dessa divulgação de fatos inverídicos, isso já existe no período da campanha eleitoral e ainda a, o encaixe no, no tipo penal é muito difícil. Agora existe uma necessidade de tipificação disso fora. Eu a minha opinião é que existe. Os projetos que nós temos até agora é que é, são muito amplos. Essa é a questão
0: a assim, um, facilitar
2: um... a divulgação. O que é facilitar a divulgação, gente? É o que eu abri a porta
0: para
1: alguém entrar aqui e falar. <risos> que, que que acho é, que tá? eu eu dei uma misturada nos assuntos no uhum. meu assunto de não. andar rápido e acho que a, a sua resposta e a sua explicação é boa para a gente pensar. Que também, assim, lógico, nós estamos aqui conversando três criminalistas, mas a gente também sabe conversar pensando só, né, cidadão normal. Vamos conversar agora, acho que Augusto, você pode encaminhar a questão da fake news em si, que é essa segunda parte do que você estava falando, né, Dani? É difícil conceituar. A gente sabe que dados, aí se você está falseando de forma consciente dados, se é crime ou não é, a gente pode discutir como você falou, cada caso concreto, não sei, é mas que hoje, no mapa eleitoral, no momento que a gente está vivendo, né, sabendo o impacto que isso teve na eleição passada, né, é. e que a gente antevê para as próximas eleições, e a gente está falando aqui, estou falando de eleições majoritárias, mas a gente pode falar que qualquer disputa hoje, é, nós, nós temos que conviver, e eu fico pensando nos jovens, né, com aquela questão de que você vive no universo oficial ou no universo paralelo. Você é. se informa no grupo de zap da família ABC ou D, né, se eu quiser me alienar, basta eu escolher um lugar em que não tem nenhuma informação, nenhum dado correto circulando. Acho que a pandemia ela teve esse viés assim, é costumeiro, independentemente de tipificação. Vou deixar você falar, Augusto, que eu estou te atravessando. Você está muito não, não não estou tá, tá assim. me atravessando. É
0: uma reflexão que eu não não Zara, É uma reflexão que eu já fiz é, é, mais de uma vez participando de, de debates, tratando sobre o tema e cada vez mais me agrada, Dani. e Eu queria te ouvir um pouco em relação a isso. Então, a questão da tipificação da fake news, que eu também é, é um tema extremamente novo e que a gente é, é, muda de ideia, reflete, e acho que essa, inclusive, é uma das belezas é, da, da, da academia, da ciência jurídica. você ouvir e poder mudar de ideia um pouquinho. Mas é, a, a, a reflexão que mais me deixa confortável hoje em dia é pensar qual é o fim da informação falsa. É pensar no uso. é Porque você tipificar simplesmente... A divulgação de uma informação sabidamente falsa me parece frágil demais se a gente não tiver como norte qual é o fim da divulgação dessa informação. Então, você pode ter, número um, uma divulgação de uma informação sabidamente falsa com fim eleitoral. Você pode ter um fim financeiro. Você pode ter um fim para propagar, em maior grau, um crime contra a honra. Então, vamos imaginar o seguinte, eu tenho um inimigo... Poli... Não é um inimigo político, um inimigo pessoal muito grande. Eu invento uma notícia é? sabidamente falsa qualquer que vá, de certa forma, contra a honra dele. E eu uso a disseminação dessa notícia sabidamente falsa com um fim específico de produzir, em maior escala, um crime contra a honra. Aí, é? a, a fake news ela vai, de certa forma, ser aqui... Um... Ela vai acompanhar um tipo que já existe, um estelionato. Vamos imaginar o seguinte: eu quero, de certa forma, alguma fraude financeira. E aí, eu, a produção da fake news ela vai estar atrelada a um tipo já existente. Ela só é um mecanismo para, de certa forma. É, é um, não vou dizer que é Divulgar um crime. Divulgar mais, então. né? É, eu não quero que seja um crime e meio. Você tem que tipificar. Mas é, o que me, hoje em dia, o caminho que mais me dá conforto é pensar no fim. Né? Aonde eu quero chegar com a divulgação a criação e, eventualmente, porque a discussão que eu tive recentemente foi justamente sobre desmonetizar canais. Como assim uma pessoa que divulga uma informação falsa pode pode ter o seu canal desmonetizado? Eu falei, espera um pouquinho. Se ela está divulgando num canal seu no YouTube, por exemplo, uma informação que ela sabe que é falsa com o fim de ganhar dinheiro... né?" Então, assim, o fim, para mim, é, 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 é onde deve partir a premissa da análise do que a gente tipifica, o que a gente faz com fake news. Queria te ouvir um pouco em relação a isso.
2: E não só em relação ao criminal, né? Eu Não só eu em relação ao que... criminal, claro. claro. É, e eu, eu sei que vocês dividem a mesma opinião que eu. Nós não somos punitivistas. Ai, minha luz desligou, é, Não somos punitivistas, assim, de... Vamos criar tipos para tudo. Eu acho que algumas situações precisa defender a, a criação do tipo. Mas se nós pensarmos, usarmos esse teu raciocínio da finalidade... E, e pensar que na eleição de condomínio, de, por exemplo, um, um condomínio com quatro torres pode ter uma divulgação de fake news, mesmo que dentro de um universo de, sei lá, mil pessoas, que pode estragar a, a imagem que aquela pessoa, né? O conselho fiscal, por exemplo, ou o síndico, tenha Então, a, a fake news não é só para fins eleitorais. Eu posso divulgar, como você bem falou, uma, uma informação inverídica e criar uma bolha é, uma bolha Uma especulação financeira Em dizer que as ações Por exemplo, de determinadas, em, determinada empresa Ou aquela empresa tem Trabalho escravo e as ações dessa empresa vêm a despencar, por exemplo, na bolsa.
1: Né? Então, o é, que este... já tem previsão, inclusive, grave, né? Exatamente, Exato. específica. Exatamente. Então,
2: tem essas... quando a gente fala é que, é que o momento, a gente está falando de fake news para as eleições. E aí eu gosto desse discurso de pensar qual é a finalidade, eu, eu, eu compartilho dessa, dessa opinião, Augusto, porque se nós pensarmos hoje que já em 2018, Usando a eleição 2018, não vou nem falar 2010, porque eu trabalhei na eleição presidencial 2010 e 2014, a nossa preocupação era saber onde o candidato estava, o, 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 o adversário tinha um mapa que eu ficava ticando. Hoje ele está lá, para ficar cuidando da competência. E aí, cara, minha, minha preocupação eram os cartazes que colavam no, no poste, não sei onde. Essa não é mais a preocupação.
0: A preocupação. Ah, bom, era, muito, era muito mais difícil ou será que era mais fácil?
2: <risos> não, era difícil. Era difícil, mas era mais fácil do que cuidar da internet. A internet. Daria para conter. Muito
1: é, eu acho que é de tudo isso que a gente está falando, né, imaginando ali um procedimento do Ministério Público Federal, que a gente vai descobrir ah, uma notícia falsa, que possa ter um impacto no mercado financeiro, que possa causar um prejuízo ao valor de ações de uma companhia, casos em que a gente né, já trabalhou, já olhou, mas Sim. o que nós estamos falando mesmo é, é dessa intensidade, né, do potencial de você causar não dano, faz logo um strike, né, não não substitui faz, porque... a verdade. É, isso. é, porque, assim, vamos
2: pensar, o dia tem 24 horas, né? O candidato, o candidato a presidente da república, o cara dorme muito pouco, né? Ainda mais numa campanha <risos> de 45 dias. Gente, aí se nós pensarmos já em 2018, que a velocidade, a internet, o WhatsApp e as redes sociais já estavam a milhão, é, o uso... De mecanismos de disparo de mensagens em massa Porque a gente não tá falando, do, usando o teu exemplo, Augusto, do tio Rubens Ou do, da Net a avó do Zap A gente não quer punir essas pessoas, não é isso
0: claro. A gente quer punir
2: o volume, tá? Lógico que se você é uma pessoa que tá lá o dia inteiro no Zap Você pode até ser considerado uma empresa de mandar mensagem Mas não é isso então, já em 2018, o uso desses mecanismos de distribuição de mensagem em massa era considerado como abuso de poder econômico. Então, a finalidade, ou seja, assim, a possibilidade, inclusive, de impugnação de chapas eleitas, ou de campanhas, ou de representação por abusos, por uso desses mecanismos, é possível. Então, assim, será que nós precisamos do crime... Ela vai punir o dono da agência que disparou, quem contratou? Ou será que nós podemos fazer uma punição financeira, administrativa, para evitar que isso aconteça? E, 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 e talvez não tenha uma solução tão breve, mas algo precisa ser feito. Eu tenho acompanhado o ministro Barroso em algumas palestras sobre eleitoral e tento falar um pouco disso. Assim, algo precisa ser feito no
0: em, em sentido Já de. Já para 2022, de... você acha?
2: Augusto, eu acho que já para 2018 a gente já tinha previsão,
0: entende? <risos> então
2: assim, é, eu, eu sinceramente, eu sinceramente acho que para 2022 a gente tem está num cenário muito ruim social de disputa, porque vai ficar nessa guerra de pode tirar o perfil do ar como pode não tirar o perfil do ar. Não estou nem falando de perfis que ganham dinheiro. Mas essa questão de disparo em massa de mensagens do WhatsApp é uma questão para tanto a justiça como as autoridades, como o próprio WhatsApp, ter muito como foco. Eu acho que esse vai ser o grande problema de
1: 2022. Dani, acho que... Posso posso só fazer uma digressão, que eu estava rindo sozinha aqui, parecendo meio doida? Assim, a gente também tem... Aquele tipo penal inexistente cuja pena é o auto flagelo de mandar mensagem no grupo errado, né? Ou ser inadequado. <risos> eu levo bronca, viu, gente? Do, do Augusto, que ele disse que eu não acerto uma figurinha. Eu já nem mando mais. Mando sempre as mesmas. Tenho três coraçõezinhos, um com flor, um carregando a menininha, porque eu sou um desastre na figurinha. Mas tirando isso, né? acho que momentos difíceis, eu e que enfim, alguns têm é, criança pequena, grupo de amigos, grupo da família, grupo do escritório, né? Assim, uhum. o que fazer na hora que você mandou o lugar no grupo errado e não tem solução, né? Não dá para pagar, não dá para pedir desculpa, a gente tem que ter a etiqueta própria, né? Não, não é a fake news, é a inadequação, mas... Aí, isso tira, Tirando a chicotada em si mesmo pela inadequação... Você falou uma coisa super importante e acho que é legal uh, aproveitar aqui, uh, se você achar que é possível, para explicar um pouco uh, o que, que a gente ainda pode debater, Dani, hoje, né, setembro de 2021, sobre cassação de chapa. É,
0: né? Acho
1: que as pessoas, elas. Algumas sonham, outras temem, né? mas de vez em quando você vê aquela esperança circulando no ar, estou lendo aqui os nossos comentários. É... Bom, mas e aí, podia, ainda pode? Existe essa possibilidade? Por que. que né, se existia, por que, que não aconteceu? Por que, que não foi utilizada? O que, que é uma cassação de chapa? Né? A discussão, ah, mas eu caço o presidente e levo o vice de brinde. É, assim, Para quem sabe muito pouco, o que, que é isso? Como é que acontece?
2: Acontece sim. É, existem condutas que são incompatíveis com a campanha eleitoral. Por exemplo, utilização de alguns prédios públicos, ou o uso de um dinheiro que veio de corrupção, ou utilização, um abuso de poder econômico na eleição, um abuso de poder político. Bom, disparem como... em massa de
1: fake news que a gente está comentando aqui. Exatamente. Não, sim, Entraria né? dentro de um abuso de
2: poder econômico, já que, vamos dizer, terceiros teriam é, pago para disparar e a campanha acaba tendo um benefício em relação a isso. Isso assim, estou falando de uma forma bem larga, bem ampla para a gente entender. Então, essas condutas incompatíveis podem gerar uma impugnação àquela chapa. Então, a chapa vem a ser eleita, existe um prazo para que... As pessoas legitimadas impugnem digam, olha, existiu uma irregularidade nessa campanha, essas pessoas foram eleitas, então vamos apurar essa irregularidade. E em apurando essa irregularidade, a justiça eleitoral pode caçar a chapa. Quando a gente diz caçar a chapa, caçar o candidato né, da cabeça e o seu vice. Isso, vamos lembrar que isso aconteceu, um processo desse aconteceu no processo da Dilma Temer. Lembra que tinha um processo de cacação de Dilma Temer? Então, por quê? Porque o PSDB e o Ministério Público entraram com uma ação de cassação, né? que a gente chama de Ação de Investigação Judicial Eleitoral, mais conhecida como AIG. Entrou com uma AIG, na verdade várias AIGs, para dizer o seguinte, olha, existiu irregularidade nessa campanha, vamos apurar. E é uma ação, realmente. Tem prazo de defesa, tem produção de prova, e essa ação vai ser julgada pelo Justiça Eleitoral. Lá atrás essa ação foi julgada e essa foi a ação foi julgada improcedente. Por quê? Porque o que se pediu e o que se estava julgando não tinha uma correlação. Ou seja, ah. eu pedi uma, eu, o objeto da ação era um, as provas eram outras, então eu não posso julgar diferente do pedido. Com relação ao Bolsonaro, ah, não, aí com relação ao que pode caçar o presidente ou o vice, ou o governador ou o prefeito e o vice, por exemplo, é tem uma uma questão aqui, ou você caça a chapa inteira, verificado que houve, por exemplo, um benefício da chapa para ela ser eleita, mas ainda com uma uma apuração da conduta individual de cada um dos candidatos. Então, lá com a Dilma, existia a possibilidade ou de caçar, caçar a chapa inteira ou de caçar só a Dilma, porque, em tese, só ela teria sido beneficiada. E aí manteria o vice. Então essa essa vamos dizer assim essa, essa divisão caça é só o presidente. Manter é possível, tá? O que, que a gente tem hoje é, além de pedidos de impeachment e tal, etc e tal? Estou falando
0: muitos, não, vários. No Congresso. É, na justiça.
2: Se acumulando. Existem, existem ações. Se não me engano quatro ações é, judiciais eleitas, três ou quatro ações é, dessas dessas AIGES, Para apurar, se o disparo em massa de mensagens de WhatsApp, feitos, pagos por terceiros, beneficiaram ou não a campanha do Bolsonaro e, consequentemente, se isso foi uma irregularidade, e se pode caçar a chapa. Ah, mas por que não foi feito até agora? Porque tem um rito, porque é uma ação, precisa de defesa, precisa de produção de prova e tal. Ah, mas ainda pode fazer? Sim, até encerrar o mandato, isso pode ser feito. E isso tem consequências. Se julgada improcedente, acontece como aconteceu lá atrás. Todo mundo para casa, está tudo bem. Agora, se julgar procedente e caçar a chapa, além de ter uma questão do atual mandato, pode ter uma discussão sobre ineligibilidade para um próximo mandato. Então,
0: não... Pode, não é é automático.
2: Não, é automático desde que que, verificado que houve irregularidade e benefício daquela companhia. É uma das causas. Então, temos ainda. Dá. Resumindo dá? Resu- Vamos resumir, dá para fazer uma fezinha aí. É, é. eu, eu não gosto muito de falar de processo em andamento, mas assim, é
0: lógico,
1: Dante. E o depois... CSE um vai julgar em algum momento.
0: Processualmente tem. Sim, é, é, é tem uma viabilidade. É possível.
1: Não, é que. A... É uma temática que a gente é tão sobrecarregado, né, de, de informações todas relevantes. Às vezes eu tenho essa sensação. É difícil você, aí ah, eu vou falar abrir o jornal de manhã, vocês vão me xingar, né? Mas eu gosto de tomar café com leite e ler o jornal papel. Foi mal. Eu estou só lendo as notícias. Não importa onde, pô. Eu vou fingir que eu estava aqui no meu iPad que eu não tenho. É... Todo... Tem muita coisa relevante todo dia, né? Dá um certo desespero uhum. de você entender. E, e aí as coisas se perdem. Eu acho que tem, a, tem uma coisa assim, bom, caçação de chave. Mas isso ainda é tema agora? Mas, gente, já estamos em 2021, né? O que, que acontece? Faz sentido essa discussão nesse momento? E, e a gente vive de sobressaltos, né? Nós estamos aqui chegando ao final do nosso tempo e ninguém falou do encarto das fake news. Né? E é. Que, é, é muita coisa. É muita coisa. O tempo coisa. todo. E, é e tudo coisa. é importante. Né? As, as coisas são graves. Eu acho que... É, se tem uma característica do momento que a gente está vivendo, além, é óbvio, da da angústia, que é acompanhar os números das mortes pela Covid, né, e olhar para a situação das pessoas no nosso país hoje, que não dá, acho que ninguém pode né, se sentir distante desse sofrimento, mas essa coisa do sobressalto. A gente tem a impressão de estar sendo, sei lá eu, afundando, naufragando em notícias importantes e angustiantes na sua imensa maioria, né? Enfim, não sei, Augusto, vai ser vai é final é da Libertadores para o nosso time? Eu tento. Eu
0: não, tento. a gente vai tá ganhar, eu... a gente vai tá ganhar. Deus, querido, que eu queria... não, aquele eu... jogo
1: eu... ontem foi um sofrimento. Não, foi muito... Nossa Senhora. Estou caindo de é. sono que
0: eu voltei de Brasília. <risos> Dani, super obrigado mesmo. A gente, vai... A gente já vai é... já te convidar para uma outra. A gente fez o roteiro, porque a gente é organizado, né? Eu adoro checar x. E ficou faltando um monte de assunto, mas super obrigado por aceitar o convite, pelas suas explicações. Querida, bom,
1: muito assim.
2: bom. Acho que vocês vão acabar, assim, de tudo que a gente falou, vai surgir um monte de dúvida de quem nos assistiu, né? Então, vai. assim, sei lá, a gente marcada com um o tempo volta, conversa sobre isso de novo. Até porque, porque esse assunto
0: eu não gosto de
1: É Assunto não vai faltar. Super Isso, obrigada. Não. Um beijo grande. E o Augusto, que é o sargento do tempo. <risos>